0: Vad tänker ni på när jag säger helig? Någon här innan sa eh, att, att det kändes som en stor börda mest. Usch, hur ska jag kunna vara helig? känns inte det ganska främmande. Men, men eh, det är ändå eh, temat för den här, för den här sommaren. Vi ska läsa oss igenom första Petrusbrevet som Per Axel sa och vi har satt temat lite skruvat utifrån en bok som kom alldeles nyligen som nog inte är så från. En vanlig människa och hur helig som helst, det tycker vi är en god rubrik på vad Petrus vill förmedla i sitt första brev. Låt oss läsa och eftersom vi ska läsa oss igenom hela brevet så blir det ganska långt varje söndag här. Vi ska läsa från första Petrus brevet. Och har du en sån här röd lånebibel så är det på sidan 874. Längst ner där på första kolumnen i vers 13 ska vi börja. Vi läser. Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Ställ allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Levet allt genom heligt liv. Liksom han har kallat er är helig det står ju skrivet ni ska vara heliga till jag är helig om ni säger fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här ni vet att det inte var med förgängliga ting silver och guld som ni blev friköpta från det meningslösa liv som ni har övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet ifrån ett lamm utan fel eller fräck. Christ, fläck. Fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse. Men trädde fram först nu i tidens slut. För er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud- som har uppväckt honom från det döda och förhärligat honom så att ni i er tro också kan hoppas på er Gud. Ni har renat era själar liksom, genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sord utan ur en oförgänglig Guds levande och bestående ord. Ty, människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av, men Herrens ord det består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Så Lägg därför bort all slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal- som ett nyfött barn ska ni längta efter den rena andliga mjölken. För att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Helighet. Helig. Alltså det där är ju ett begrepp som är lite så sådär halt i händerna på mig. Vad, vad handlar det om? Vad betyder det? Nationalencyklopedin... Skriver att det här är ett mångtydigt kärnord. Någon slags grundbegrepp som används som benämning på det som tillhör den gudomliga sfären. Upphöjd avskildhet och renhet utmärker det heliga. Man kan också hitta andra beskrivningar eller synonymer på, på ordet helig. Fridlyst är avskild hörde vi. Okränkbar, oantastlig men... För mig är det förstås lättast att tänka på något som har med Gud att göra. Helig det är ett av Guds epitet, en av Guds egenskaper och attribut. Och, och, och Gud och helhet sitter liksom ihop och förklarar varandra på något sätt. Gud är helig och det heliga tillhör det gudomliga. Det har med Gud att göra eh, och låter sig inte riktigt beskrivas- Bortom Gud. Gudomlig fullkomlighet. Det är också någon slags beskrivning på helighet. Och någon sa att Guds härlighet, Guds härlighetsljus. Det är Guds helighet när den kommer till uttryck. Men också Guds allmakt är ett uttryck av Guds helighet. Och läser vi vår bibel och funderar på hur det här med heligt beskrivs och används för gud så, så betyder det på något sätt att gud är helig, betyder att han är avskild och distanserad ifrån det som är destruktivt. Allting som har med synd och ondska, död och orenhet, allting som bryter ner på något sätt guds tänkta harmoni och fred i tillvaron det är skilt ifrån det heliga. Och ja, Guds helighet är på något sätt grunden till det som dyker upp i mellanåt när vi läser också Nya testamentet om Guds fruktan. Guds helighet och syndfullhet det går liksom inte ihop det är som olja och vatten. Det går inte ihop med allmakten och härligheten. Det verkar som att det som är ofullkomligt och destruktivt det är på något sätt förtärs i närheten av det heliga. Vi vill tala om Guds förtärande eld både som något underbart men också något som är lite sträckinjagande. Allting som närmar sig det heliga kommer antingen att förgöras eller att renas ifrån sin ofullkomlighet. Och här är också kanske någonting av paradoxen av Guds helighet. Att, att Guds helighet gör att han närmar sig den skapelse som har förlorat heligheten för att rädda den genom sin helighet. Allting som Gud närmar sig och berör, det blir heligt. Det heligör han, eller helgar han. Och det allra tydligaste exemplet är ju förstås Jesus Kristus. Det är det tydligaste exemplet på vad Gud kan göra heligt. Men också på att Gud sträcker sig så som helig mot en ohelig värld för att rädda den och helga den. Med Gud sände sin egen son som en vanlig människa. Och, och, och Jesus, han, han var helig i sitt ursprung och i sin funktion. Berättelser som, som vi läser kring jul om hur Jesus föddes, hur han föds med hjälp av Maria och den heliga anden, hur detta miraklet sker är ju inte bara en petitess, en fin liten story. Det handlar också om hur Gud kan på något sätt bryta den ohelighet som har gått i arv sedan syndafallet i vår skapelse och plantera in en helig människa, mitt ibland vanliga människor. Så den heliga anden föder Jesus och som helig i ursprunget. Och så har han ett heligt uppdrag att leva enligt Guds vilja. Och göra Guds vilja ut i allting. Ett eh, syndfritt liv. Så lever Jesus. Helig och helgad. I sitt ursprung och i sin funktion. Och målet med det. Det är ju att göra helt vanliga människor heliga. Sådana som du och jag. För helighet, alltså motsatsen till helighet är ju inte det naturliga. Det heliga är inte det onaturliga utan snarare är det väl så att motsatsen till det som är heligt det är det som är onaturligt. Som inte är som Gud hade tänkt sig allting. Guds intention med hela skapelsen när han... När han skapade tillvaron. Eller helighet är ju inte omänskligt. Det mänskliga är ju inte motsatsen till det heliga. Utan snarare är det väl så att det är det omänskliga, det som bryter ner, det som dödar, det som förstör det mänskliga livet. Som är det som är oheligt. Så därför kan också vanliga människor vara heliga människor. Och vanliga människor blir heliga människor. När vi närmar oss den som är helig, nämligen Jesus Kristus. I hans närhet, när Jesus får beröra oss, så blir vi heliga. När hans ande tar boning i oss, så föds vi på nytt. Likt Jesus föddes. Av en människa och den heliga ande. Så föds vi på nytt så som människa av den heliga ande. Och så blir vi Guds barn. Och så har vi också ett heligt ursprung. Trots att vi är helt vanliga människor. Trots att vi lever ganska vanliga liv. Så blir vi heliga i ursprunget. Och då kan vi frimodigt närma oss den som är helig. Utan att på något sätt vara rädda för att förgöras. Men vi har också en helig funktion. Vi kallar det till ett heligt liv, hörde vi texten. När vi tar emot det här barnaskapet, När vi blir Guds barn. När vi föds på nytt in i hans familj. Eller som han sa i texten, Petrus. Om vi säger fader till honom vi åkallar. Lev då i Guds fruktan. Och Guds fruktan det är ju... Medvetenheten om och accepterandet av Guds helighet. Så Guds fruktan är medvetenheten om och accepterandet av Guds helighet. Och då får vi vända våra liv i linje med vad Gud har tänkt för oss. I linje med vad, vad Gud vill. Och det där är ju bara möjligt med den heliga andes kraft. Alltså det är inte så att ett heligt liv först och främst är en rad handlingar staplade på varandra. Det är klart det måste uttryckas. Men ett heligt liv är först och främst när de där djupa djupa hjulspåren av ohelighet i en människas hjärta får liksom bytas ut mot ett mönster, mot en karaktär av... Gud själv, den karaktären som Kristus, som Jesus visade på när han levde sitt liv. Den karaktären som kallas andens frukter när den talas om bland annat i Galaterbrevet. Den karaktär som sakta men säkert skapas i den människa som lever nära det heliga. Med heligande i hjärtat. Med bönen kom heligande på sina läppar varje morgon. Då förvandlas våra liv, våra helt vanliga liv, till att bli heliga liv. När den heliga ande får förvandla oss inifrån, får ge oss sina frukter och sina gåvor, sina gudomliga, heliga förmågor som vi får tjäna Gud och andra människor med. Amen. Men Man kanske kan fråga sig varför? Vad är poängen med det hela? Är det inte bara att Luta sig tillbaka och bara flytta med. Inte speciellt en sån här dag när det är vackert väder och sommar. Och jag skulle säga därför att våra liv är viktiga. Därför att vanliga människors liv, även vi som inte fick gå på bröllop förra helgen. Inte syntes i tv eller hade juveler på huvudet och runt halsen. Våra liv är betydelsefulla. Inte för att vi behöver åstadkomma mer i livet. Pressa ut mer ur våra stressade, pressade, kravfyllda liv. Utan för att vi ska kunna ha ögonen på rätt saker. För låta våra hjärtan sträva mot rätt mål. Istället för de där djupa julspåren som vi har ärvt av en ohelig mänsklighet. Alltså... Om vi läser igenom det här Petrusbrevet några gånger som jag har gjort så märker vi att... Och jag tänkte ta upp tre viktiga anledningar till att leva ett heligt liv. Och Den första det handlar om våra medmänniskor. Det handlar om människor runt omkring oss. Och det blir väldigt tydligt i, i, i det Petrus skriver i sin helhet att våra liv... Påverkar vår omgivning. Vi kan få vara med med våra helt vanliga liv och välsigna människor runt omkring oss och peka på en Gud som de kanske inte känner. Våra, vår helhet kan beröra andra människor och välsigna dem och locka till Gud. Genom inspiration. Genom att eh, vara ett föredöme. Genom att eh, skapa nyfikenhet. Så långt bak som till Abraham så säger så säger Gud att jag ska vara med dig. Och så säger han inte för din egen skull först och främst utan för att andra människor ska upptäcka mig, Gud genom att jag vill signa dig. Och så fungerar det. Och när jag möter människor som kommer till tro, som kommer nya hit så har de ofta en eller två eller tre förebilder i huvudet som har skapat nyfikenhet hos dem. Så våra heliga liv kan få vara med och inspirera andra människor att upptäcka Gud. Men de kan också faktiskt provocera. Det finns något profetiskt i ett heligt liv. Låt mig ta en väldigt, väldigt liten, men ganska eh, en ny eh, nytt exempel på det. Eh, en av våra studenter på Salt, eh, den teologiska utbildningen vi har här och runt om i Sverige, eh, han hade gått till bankomaten och eh, och där stackte ut 300 kronor som den, någon innan där hade glömt att ta. Så han tog de här, och sen så ringde han banken och försökte lämna tillbaka dessa 300 kronor. Vilket visade sig vara väldigt, väldigt mycket svårare än vad han trodde. Och vi var tillsammans några dagar i Malmö där nere och jag såg honom allt som oftast med en mobiltelefon försöka förklara för banken att han ville lämna tillbaka 300 kronor som någon hade glömt och det fanns inga som helst rutiner och funktioner för denna godhet i vårt samhälle. Det fanns säkert massvis med pärmar och rutiner för banktjänstemannen om någon hade kommit och sagt att de hade förlorat pengar men det fanns inga rutiner att ta emot någon. Som med godhet ville ge tillbaka pengar som någon hade tappat. Det finns någon slags provokativt, profetiskt i ett gott handlande. Och det tvingar människor till eftertanke. Tänk om det var så här vår tillgård att vara istället för det där vi är vana vid. Tänk om vi kunde ställa våra cyklar hemma olåsta utan att de försvann. Eller lägga våra mobiltelefoner vad som helst utan att det försvann bara för att ta några exempel i mitt eget liv men, men vi är så vana vid en, en värld som är alldeles genomsyrad av de där djupa, djupa oheliga hjulspåren i det mänskliga hjärtat så det är profetiskt och provokativt när vi stöter på Guds godhet i andra människor uh. Och när jag tänker på det här så tänker jag för mig själv. Det var någon som frågade hur frimodiga kan vi vara egentligen? Och fick svaret vi kan vara lika frimodiga som vi är mänskliga. Om jag ska översätta det till vad jag hör där så. Hur mycket kan vi tala om helighet egentligen? Ja, vi kan tala om helighet precis lika mycket som vi lever heligt. Och för att ställa mig själv på den säkra sidan så tänker jag att jag kanske behöver ha någon slags 25-75-gräns här, eller regel. Att jag låter det hela i mitt liv vara åtminstone 75% liv, och inte mer än 25% ord. För vis av historien så vet vi att helhet i människors liv, i kristnas liv gärna liksom tenderar till, åtminstone om man har börjat att prata med det, blir väldigt mycket ord. Och kanske lite mindre liv. Så eh, vill, du, vill du ta del av min lilla eh, försök till en regel jag skissar upp här, så, så låt oss försöka hålla ner orden till 25 och sträva mot... Eh, Sträva mot 75% liv. Och Då menar jag inte att vi ska prata mindre om helhet. Utan jag menar om att mitt liv behöver komma i där. Det andra anledningen till att leva ett heligt liv. Det är faktiskt att det är ett gott liv. Det heliga livet är inte bara försakan och lidande. Även om det kanske är det med. Men det är ju alla liv. Det är ju lätt att tro att det skulle vara så. Att vi förlorar allting i nuet genom ett heligt liv. Att det alltid är det egoistiska, njutningssökande, utsvävande livet som ger den där omed, omedelbara vinningen för oss. Men Petrus, han verkar mena precis tvärtom. Han säger att det där andra livet, det är helt meningslöst. Den kristne, säger han, den har befriats ifrån ett sådant meningslöst liv och behöver inte vara slav under det längre. Och så säger han lite längre fram i, i kapitel 3 att den som älskar livet och vill ha goda dagar, och vem vill inte det, ska leva ett heligt liv. Han citerar en av salmerna här och säger att den som, vill, den som älskar också det här livet här och nu och vill att det ska vara gott ska leva ett heligt liv. Jesus själv kallar det ett liv i överflöd och det har han kommit för att ge dem som följer honom. Säger han. Paulus kallar det det verkliga livet. Liksom, det känns som att han på något sätt vill göra det mer riktigt. Eller hans uppfattning är att det är mer riktigt än ett annat liv. Och i det livet finns kraften att leva ett gott liv. Han säger vi att kan, vi kan leva i uppriktig kärlek. Till våra bröder när vi lever ett heligt liv. Och det är väl för att en heliga ande har flyttat in i oss. Så om vi har möjlighet att ta emot Guds kärlek och leva ut den till andra människor. Det är vad helig ande, vad, vad, vad Jesus ande gör i våra liv. Det ger oss en möjlighet att faktiskt leva kärleksfulla liv. I en kärleksfull gemenskap med andra människor. Inte för att vi lyckas alltid och där finns alltid förlåtelse, men Det finns en möjlighet vi kan. Och det finns ett gudomligt löfte om det goda livet. Det goda livet enligt Guds definition. Va? Enligt han som har skapat oss enligt hans definition. För den heliga, för dig och mig, för helt vanliga människor. Det sista jag skulle vilja säga är att det finns ett perspektiv till det finns en anledning till, det finns kanske fler anledningar, men det finns en anledning till och det är att vi alla är på väg. Det finns ett större perspektiv, ett perspektiv som alltid är närvarande i vår kristna tro. Och det är ju evigheten, det är det oförgängliga, det som alltid lever. Det är att bli en del av Guds eviga skapelse. Och den dörren har Jesus öppnat för oss. När han gjorde det möjligt. För oss. Att närma oss Gud och födas på nytt. Föras in i en evig skapelse genom den heliga ande. Och det här är ju ett hopp som den kristens liv alltid måste speglas emot. Den kristens nu behöver alltid speglas emot evigheten. Och vår vardag här och nu idag... Belyses av evigheten och löftet om det. Och vi uppmanas att leva här och nu helt och hållet närvarande i det som är våra liv. I det som är våra relationer. I människor omkring oss. Och in i hoppet om evigheten. Det är de två tidsperspektiven som är viktiga för den kristna. Och Joakim pratade om det här förra veckan. Och... och jag vet inte om du är som mig, men mitt perspektiv hamnar gärna någonstans mitt emellan. Två månader, en vecka, ett år fram i tiden. Och så är det lätt att liksom glömma bort här och nu. Och så är det lätt att glömma bort hoppet om evigheten. Och så gör jag med något slags liv någonstans däremellan. som jag inte har nått den, men ändå med mål och förhoppningar som i det eviga perspektivet är ganska små och puttiga. Men... Och tro uppmanar oss att leva här och nu och i evigheten. Och texten började ju med den här juliga uppmaningen. Var därför beredda att bryta upp. Eller som, som det står i grundtexterna så alltså knyt upp kjolen. Det är ju hämtat ifrån de kläder man hade på den tiden men det är också hämtat ifrån ett par tusen år tidigare, när man skulle ge sig ut ur slaveriet i Egypten. Så uppmanar Gud, alltså, var beredda nu. Sätt er inte ner, slå er inte till rätta, utan snart tar jag er härifrån denna situationen in i något som är mycket bättre. In i ett land som flödar av mjölk och honung. Och De visste lite vad det där handlade om, för mjölk och honung det hade de säkert smakat, men inte så mycket som de ville. Så knyckte upp skolen sjunk inte ner allt för långt ner i soffan. Jag tänkte på det när jag körde från Jönköping igår eftermiddag så körde jag om ett äldre par i vackra röda t-shirts i en jättestor husbil. Det såg ut som om han hade hela huset med sig och var på väg. Och bakom husbilen så var det en släpkärra och där stod en liten sån här smart car. Så de hade verkligen allting med sig, verkade som det de, de, de tog pick och pack och sen så bara körde de iväg. Och vart de skulle, det vet jag inte, men jag fantiserar ju förstås när jag körde om dem hur de skulle kajka runt i Europa och ha trevligt. Och, och lite sådär kanske vi behöver leva våra liv. Eller likt en älskare som villigt ger upp allting bara för att vara nära sin älskare. För vi har ju fått smaka lite av den här mjölken och honungen i det förlovade landet. Redan nu har vi fått smaka av Guds godhet. Eller? Känner du inte att du har fått göra det? Så är dag idag en möjlighet att göra det. Du kan göra det efter vi har sjungit en sång. Du kan öppna ditt hjärta här, precis just nu och ta emot vi ska sjunga en sång och så ska vi fortsätta ta emot Guds godhet efter det Sen.